0: Ja, ich begrüße im Podcast zwischen Himmel und Erde die Anne. Und Anne ist FP-Beraterin Plus-Expertin quasi. Und ähm, mit der Anne spreche ich heute über das Thema hormonfreie Verhütung. Und ich freue mich riesig, dass du da bist und dass es mit unserem Interview hier im Podcast und ich möchte dich gern einladen, dass du dich vielleicht kurz nochmal selbst vorstellst und schon erzählst, was du machst und mit äh, welcher Methode du vielleicht äh, mal, äh,
1: angehst und ja, so einen ersten Eindruck quasi von dir. Ja, sehr gerne. Hallo erstmal und danke für die Einladung. Mein Name ist Anne, ich bin 34 Jahre alt und lebe inzwischen nach Stationen in Bamberg und München, wieder in meiner alten Heimat in Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet. Und ja, ich bin Beraterin für Zykluswissen, genau, und für Körperkompetenz und natürliche Familienplanung, also kurz NFP. Mhm. Ähm, wa was bist du? Bist du vom Ursprung
0: her, vom Beruf?
1: Ich bin vom Ursprung her studierte Germanistin und Romanistin mhm. und ähm, war mal im Verlag eine Zeit lang als Lektorin mhm. und bin dann in den Buchhandel gerutscht und mhm. war Buchhändlerin und ähm, mhm. bin aber schon lange, inzwischen seit über acht Jahren eben nebenberuflich NFB-Beraterin mhm. und habe in dieser Zeit ähm, gemerkt, dass das einfach mein Herzensthema ist und dass ich ähm, ja wahnsinnig gerne mehr in diesem Bereich machen will, weil ich einfach glaube, dass es so viele Frauen und auch Mädchen gibt, die wenig über ihren Körper wissen, mhm. über ihren Zyklus wissen und ich das aber eigentlich sehr, sehr wertvoll für uns Frauen finde, dieses Wissen mhm. und ähm, das begegnet mir auch einfach immer wieder, so auch als Feedback für meine Arbeit, dass es eben ähm, den Frauen was einen Mehrwert bietet, mhm. dass es sie bereichert und das finde ich sehr, sehr schön und deswegen mache ich inzwischen, ähm, ja, hauptberuflich die NFP-Beratung.
0: Wie bist du dazu gekommen? Hast du es selber für dich angewendet oder wie
1: bist du auf das Thema gestoßen? Das ist eine spannende Frage. Über verschiedene Pfade würde ich heute sagen, die mich aber alle jetzt hierher geführt haben. Zum einen, ja genau, bin ich selber als Anwenderin auf die Methode gestoßen. Ich habe eine Zeit lang selber die Pille genommen und hatte in der Zeit Nebenwirkungen. Mhm. Oder den Verdacht, würde ich sagen, dass ich Nebenwirkungen hatte. Ich ähm, fand das für mich sehr schwer rauszufinden, weil sich viele dieser Beschwerden sehr schleichend eingestellt haben, ähm, sodass ich gar nicht sicher sagen konnte, das hängt mit der Pille zusammen oder eben nicht. Aber ich habe mich einfach unwohl gefühlt, auch in meinem Körper unwohl. Ich hatte Stimmungsschwankungen und ziemlich starken Libidoverlust unter der Pille und bin mit der Zeit dann doch darauf gekommen, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Und ähm, bin heute noch dankbar dafür, dass ich damals ähm, irgendwie dachte, okay, ich versuche es ohne Pille, weil das ähm, die Ursache dieser Beschwerden sein könnte. So war es dann auch. Und ähm, ja, ich habe dann vor über elf Jahren angefangen, NFP anzuwenden. Mhm. Und war damals so Anfang 20, hatte natürlich viele Freundinnen, die entsetzt waren und sofort gesagt haben, um Himmels Willen, du bist sofort schwanger und es ähm, kann ja gar nicht sein. Und so mit der Zeit, nach den ersten zwei, drei Jahren, wurden dann diese Freundinnen immer neugieriger und haben immer öfter gesagt, Mensch, erzähl doch mal, was du da eigentlich so genau machst. Und ähm, scheint ja doch zu funktionieren. Und so habe ich dann angefangen, im privaten Umfeld ähm, viel zur NFP zu beraten
0: mhm.
1: und wollte mit der Zeit dann aber das einfach, ähm, ja, noch professioneller machen und ähm, das untermauern und habe dann die Ausbildung gemacht zur NFP-Beraterin. Mhm um einfach noch mehr Frauen und Paaren dieses Wissen weitergeben zu können. Um, ja, genau.
0: Ja, mega spannend, weil ich auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht habe bezüglich Pille und Hormone und ich es tatsächlich erst gemerkt habe, als die Pille weg war. Ja, Also genau. mir ist es dann erst bewusst geworden, wie krass das ist, mich beeinflusst hat, ohne dass ich das eigentlich so wirklich wahrgenommen habe oder das in Verbindung gebracht habe. Ne? Und ich also genau. ich glaube, wenn man sie halt so lange nimmt, ich meine, ich habe die genommen, seit ich irgendwie, weiß ich nicht, jugendlich war, 16, ja, genau. Ne? du kriegst es dann verschrieben und denkst, das ist jetzt so, so fühle ich mich, weil du dich ja
1: so da rein entwickelst. Ich richtig, auch. genau. Auf ja. jeden Fall richtig. Ja, ich glaube gerade, was so dieses Ganze, ähm, alles was mit dem Zyklus zusammen sein, aber auch eben diese Sache mit der Libido. Wie soll denn ein 16-jähriges Mädchen wissen, wie sich ihr Körper ohne Hormone anfühlen mhm. würde, wie sich ihre, ihr, ihr Liebesleben ohne Hormone anfühlen würde, das mhm. weiß man einfach nicht. Es entwickelt sich so schleichend und ähm, viele Frauen setzen die Pille ja letztlich ab, weil sie entweder wirklich Nebenwirkungen haben und das merken mhm. oder weil sie einen Kinderwunsch haben. Mhm. Und ich habe so viele Frauen auch in der Beratung, die dann die Pille absetzen und dann merken, ihr Körper verändert sich, sie kennen ihren Zyklus gar nicht, sie bemerken Sachen, die sie, die ihnen vorher überhaupt nicht bewusst waren. Mhm. Ähm, es ist spannend auch, was für Veränderungen da auftauchen können. Ne? Und ähm, Aber was mir immer wieder begegnet, ist einfach diese, diese, dieses Entsetzen der Frauen und auch die Überraschung darüber, dass sie ganz Sachen einfach nicht gewusst haben. Mhm. Und ich glaube, da treffen viele Dinge zusammen. Das eine ist, dass wir sehr, sehr wenig aufgeklärt sind über unseren Zyklus, was da eigentlich passiert, warum wir bluten. Mhm. Ähm, über die Wirkung der Pille auf den Körper wissen wir sehr wenig und eben auch über Alternativen. Ja. Ähm,
0: magst du ähm, mal ein bisschen erzählen, wie NFP funktioniert? Was ja. mache ich da? Was tue ich da? Was... Ähm, ja was steht mir da bevor, wenn ich sage, jetzt ich möchte das nicht mehr machen, ich will ähm, keine Pille mehr nehmen, ich will vielleicht auch keine Spirale oder was auch immer, also, sondern ich möchte ähm, das jetzt mal ausprobieren für mich. Vielleicht auch noch nicht mal im Hinblick auf, ich möchte jetzt äh, im Kinderwunsch äh, haben, sondern eher im, zur Verhütung oder mich selber überhaupt kennenzulernen und zu wissen, was, was passiert denn da alles bei mir.
1: Ja, gerne. Ähm, NFP ist streng genommen erstmal nur der Oberbegriff für alle natürlichen Methoden. Also alle Methoden, die eben, wie du sagst, ohne Hormone auskommen, die keine Barriere im Körper errichten, wie Kondom oder Diaphragma ähm, und die nicht dauerhaft in unserem Körper bleiben, wie eben die Kupferlösungen, also die Kupferkette, die Kupferspirale, der Kupferperlenball. Ähm, alle anderen Methoden, die letztlich darüber funktionieren, dass sie die fruchtbaren Tage bestimmen, nennt man natürliche Methoden. Das heißt also, die funktionieren eigentlich alle nach dem gleichen Prinzip. Sie versuchen, den Eisprung und die fruchtbaren Tage einzugrenzen. Das sind im Zyklus ja nur sehr wenige Tage. Wir sind also fruchtbar am Tag des Eisprungs selbst und so ungefähr fünf Tage vorher, weil Spermien im Körper überleben können. Und diese Tage zusammen, diese ungefähr sechs Tage, nennen wir fruchtbares Fenster. Ähm, an denen kann ich schwanger werden. Mhm. An allen übrigen Tagen im Zyklus kann ich nicht schwanger werden. Und die natürlichen Methoden versuchen also alle, die, dieses Fenster eben einzugrenzen, mhm. damit die Anwenderin eben genau weiß, kann ich heute schwanger werden oder eben nicht. Mhm. So, Und Da gibt es sehr, sehr verschiedene Methoden, die auch sehr verschieden sicher sind. Ähm, die Varianten, die wie die Kalendermethode auf Berechnung beruhen, also den Eisprung versuchen, anhand von vorausgegangenen Zykluslängen zu berechnen, die sind sehr unsicher, mhm. weil unser Eisprung natürlich sich einfach nicht so klar berechnen lässt. Wir sind eben alle keine Computer. Mhm. Ähm, insofern ist sind das einfach so, so komplexe hormonelle Systeme, die da funktionieren im Körper, die immer mal sich verlangsamen können. Das heißt, der Eisprung kann mal später auftreten oder früher. Deswegen ist dieses reine Ausrechnen nicht sehr sicher. Mhm. Es gibt aber unter diesen natürlichen Methoden auch eine Methode, die wissenschaftlich untersucht wurde und durch Studien belegt ist auch und die wirklich so sicher ist wie die Pille in ihrer Anwendung. Mhm. Diese Methode heißt NFP nach Sensiplan. Das ist der Markenname dieser Methode. Und das ist eben ja, eine Methode, wie gesagt, die natürlich ist, aber sehr sicher ist.
0: Mhm.
1: Funktioniert auch durch Körperbeobachtung. Also ich ähm, beobachte mich und meinen Körper und die Symptome, die mein Körper gibt, so gut, dass ich aus dieser Beobachtung anhand eines festen Regelwerks bestimmen kann, wann sind die fruchtbaren Tage. Mhm. Genau. Und letztlich mh, bedeutet NFP eigentlich das, was im Körper unsichtbar passiert also das hormonelle System, das Wechselspiel verschiedener Hormone, wahrnehmbar zu machen. Mhm. Ich lerne quasi bei der NFP, diese Symptome zu sehen und wahrzunehmen und zu interpretieren
0: mhm.
1: und zu verstehen, was in meinem Körper passiert. Das ähm, sind im Wesentlichen zwei Hormone, die den Zyklus dominieren. In der ersten Zyklusphase von der Menstruation bis zum Eisprung ähm, regiert das Östrogen im Körper. Mhm. Und das Östrogen kann ich wahrnehmen wiederum, weil es auf den Zerwickschleim wirkt. Mhm. Ich kann also anhand des Zervixschleims als weibliches ähm, Fruchtbarkeitssymptom erkennen, wie nah mein Eisprung bevorsteht. Mhm. Und in der zweiten Zyklusphase, vom Eisprung an bis zur nächsten Periode dann wieder, dominiert das Progesteron im Körper. Das Progesteron führt vor allem dazu, dass die Körpertemperatur ansteigt. Und ich daher anhand der Körpertemperatur eben erkennen kann, dass der Eisprung stattgefunden hat. Mhm. Durch die Beobachtung von diesen beiden ähm, Parametern, also Zervixschleim und Körpertemperatur, zusammen ähm, kann ich sehr sicher die fruchtbaren Tage eingrenzen. Mhm. Und weiß dann eben, wann ich schwanger werden kann und wann nicht.
0: Mhm. Also heißt, ich messe quasi meine Körpertemperatur jeden genau. Tag? Mhm. Genau, jeden Morgen, und, genau. Und? Gucke mir gleichzeitig an, wie ähm, sieht mein zerbex
1: aus. Genau, genau, richtig, genau. Dann gibt es ein bestimmtes festes Regelwerk, das man lernen kann mhm. ähm, und Regeln, die man anwenden kann, um diese Symptome dann auszuwerten. Also um sagen zu können... Ähm, wie genau interpretiere ich jetzt diese Beobachtung was sagen die mir jetzt und woher weiß ich jetzt, wann da ganz genau mein Eisprung stattgefunden hat. Mhm. Das kann man lernen und dann eben mit diesen beiden Körpersymptomen die fruchtbaren Tage eingrenzen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, die also diese hormonfreie Methode und die, die Messung der Temperatur und das Beobachten ist
1: für alle Frauen geeignet? Ich finde... Eigentlich ja. Ich mhm. finde, es ist für alle Frauen geeignet, die Lust haben, ihren Körper kennenzulernen mhm. ähm, und auch die stärker in Einklang mit ihrem Zyklus leben wollen. Mhm. Ich finde, es gibt eigentlich wenig äußere Faktoren, die gegen die Anwendung der NFP sprechen. Mhm. Also man braucht zum Beispiel keinen regelmäßigen Zyklus zu haben, denn wir wenden ja nicht die Kalendermethode an, in der wir nur ausrechnen, sondern wir bestimmen den Eisprung in jedem in jedem Monat wieder aufs Neue. Das heißt, wir ähm, können auch bei unregelmäßigen Zyklen, die mal viel länger oder viel kürzer sind, den Eisprung klar bestimmen. Mhm. Ähm, man braucht auch keine besonders regelmäßigen Lebensgewohnheiten oder sowas. Man muss nicht ähm, die Nacht perfekt durchgeschlafen haben, um einen vernünftigen Temperaturwert zu bekommen. All solche Sachen sind nicht nötig. Mhm. Was tatsächlich wichtig ist, finde ich, ist wirklich, dass man dieses Interesse daran hat, mhm. sich da mit seinem Körper näher zu beschäftigen. Wenn man es gibt auch Frauen, die finden das zum Beispiel unangenehm, ihren Zellwegschleim zu beurteilen. Das ist dann sicher für diese Frauen nicht die geeignete Methode, weil man natürlich schon seinen eigenen Körper annehmen muss, so wie er ist, mhm. ähm, und sich darauf einlassen muss. Ja. Ähm, man muss Lust haben, die, die Methode zu lernen, diese Regeln zu lernen und ähm, ja, das ein bisschen einzuüben. Aber das ist eigentlich sind alles eigentlich eher ähm, Faktoren, die die Motivation betreffen. Mhm. Ja, es gibt also keine, ja, wie gesagt, ich finde, es gibt eigentlich keine äußeren Faktoren, die jetzt dagegen sprechen, NFP anzuwenden. Ja. Also, weil das äh,
0: habe ich oft gehört, so, ja, ich bin jetzt zum Beispiel im Schichtdienst und es mhm. ist ja irgendwie schwierig, mal stehe ich um fünf auf, mal schlafe ich bis um zehn. Ähm, wie ist, macht das einen Unterschied oder muss ich mir dann einen Wecker stellen, dass ich immer zur gleichen Zeit messe oder ist es mittlerweile so, dass es das nicht so ganz genau immer um die gleiche Uhrzeit
1: sein muss? Das muss nicht an die gleiche Uhrzeit sein, genau. Das sind natürlich jetzt sehr individuelle ähm, Dinge. Das kommt auch auf die einzelne Frau an. Weil ja. nicht jeder Körper gleich reagiert. Es gibt Frauen, die haben ein sehr großes Messfenster. Die können also locker mit einigen schon messen und das macht überhaupt nichts aus. Mhm. Und es gibt Frauen, die sind da enger äh, quasi. Die müssen, bei denen machen sich eben Abweichungen stärker bemerkbar. Aber auch das ist erstmal nicht schlimm. Denn mhm. Gestörte Werte dürfen ausgeklammert werden, die werden also einfach für die für die Temperaturkurve nicht berücksichtigt, mhm. ähm, sodass auch Frauen im Schichtdienst in der Regel gut auswerten können. Es mhm. ist natürlich für die Frauen ähm, im Sch mit solchen Besonderheiten, Schichtdienst oder auch sehr unregelmäßige Zyklen, etwas schwieriger zu lernen
0: mhm
1: so dass es für diese Frauen sich besonders empfiehlt, sich einfach Hilfe zu holen von einer ausgebildeten Beraterin, die einfach zusammen mit den Frauen es anguckt und, und da einfach unterstützt.
0: Mhm. Aber
1: anwendbar ist es in der Regel ähm, fast immer.
0: Mhm.
1: Also ich habe selten, eigentlich noch nie eine Frau gehabt, deren Zykluskurven nicht auswertbar gewesen wären.
0: Okay, ja. Ähm, wie sicher ist, also... Wenn jetzt die Frage kommt, wie sicher ist es im Vergleich zur Pille? Mhm,
1: genauso sicher.
0: Genauso sicher.
1: Genauso sicher. Der perl Index liegt bei 0,4. Mhm. Das ist die Methodensicherheit. Methodensicherheit heißt ja immer, das, was die Methode unter perfekten Bedingungen kann. Mhm. Also quasi bei Vorbedingungen. Das heißt also, wenn ich die Pille wirklich perfekt einnehme, sie nie vergesse, keinen Durchfall habe, keine anderen Medikamente dazu einnehme, die die Wirkung beeinflussen können und so weiter. Mhm. Ähm, dann liegt die Pille je nach Präparat zwischen 0,1 und 0,9 mhm. und NFP hat eben 0,4, also ist äh, vergleichbar auf jeden Fall. Mhm. Der andere Wert, der wichtig ist, ist die Gebrauchssicherheit. Das ist also jetzt die Zahl, die angibt, wie viele Frauen dann tatsächlich schwanger werden, weil sie eben Anwenderfehler haben machen.
0: Mhm.
1: Das ist, da gibt es Methoden, bei denen ist diese Zahl fast gleich. Bei den Spiralen zum Beispiel sind Anwenderfehler quasi ausgeschlossen. Insofern ist die Methodensicherheit und die Gebrauchssicherheit quasi identisch, weil die Frau letztlich ja nichts falsch machen kann. Bei anderen Methoden ist eben, sind diese Anwenderfehler häufiger. Ähm, mhm. Beim Kondom zum Beispiel ist da eine große Diskrepanz, weil man beim Kondom natürlich viel falsch machen kann. Ja. Ähm, da liegt NFP sogar besser als die Pille. Da hat die Pille einen relativ schlechten Wert. Ähm, 6 bis 8 ist der Wert der Pille. Also 6 bis 8 Frauen werden, also 6 bis 8 Frauen von 100 werden in einem Jahr trotz Pille schwanger. Mhm. Da liegt äh, NFP bei
0: 1,8. Okay. Ja, Wahnsinn. So.
1: <lacht> ja, liegt vielleicht auch, ähm,
0: kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, wenn ich jetzt das so drüber nachdenke, liegt vielleicht daran, dass ähm, die Frauen, die jetzt mit dieser Methode verhüten, sich bewusster ähm, mit sich selber beschäftigen. So nimmt man die Pille und denkt, oh, naja, wird schon passen irgendwie. Also man macht sich auch gar nicht so Gedanken, dann ist einmal schlecht, dann hat man Erkältung, dann denkt man, ja, wird schon gehen irgendwie und hat es gar nicht so auf dem Schirm dass da vielleicht auch mal irgendwie was ähm, nicht passt und merkt es vielleicht auch gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Das ist, ähm, natürlich ist der Bezug zur eigenen Fruchtbarkeit viel, viel größer. Mhm. Ähm, was auch daran liegt, dass ich unter der Pille ja auch faktisch nicht fruchtbar bin. Also die Pille ähm, blockiert den natürlichen Zyklus der Frau. Das heißt, ich habe keinen Eisprung unter der Pille. Deswegen kann man, kann man ja auch nicht schwanger werden. Mhm. Ähm, das heißt aber ja auch, ich bin eben auch wirklich nicht fruchtbar und habe insofern auch gar keinen Bezug dazu. Das ist bei NFP natürlich anders. Ich spüre ja jeden Zyklus anhand meiner Körpersymptome sehr genau. Wo befinde ich mich gerade im Zyklus? Was passiert da gerade? Wie weit bin ich? Ich merke die, die Auswirkungen auf mich. Ich bin verschieden gelaunt in den einzelnen Zyklusphasen. Ich kann manche Sachen besser oder schlechter in den einzelnen Zyklusphasen. Das hat vielfältige Auswirkungen. Und das spüre ich sehr viel mehr natürlich dass ich eben auch ganz genau weiß, wenn ich fruchtbar bin. Mhm. Und insofern natürlich auch ähm, sehr viel vorsichtiger, beziehungsweise konsequenter in der Anwendung bin, sodass ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, was du gerade sagst, dass man eben ähm, als NFP-Anwenderin viel bewusster ist mit seiner Fruchtbarkeit, mhm. auch als Paar oft. Also ich merke das oft auch in der Beratung, dass eben auch ähm, auch die Männer da sehr viel mehr mit einsteigen. Mhm. Wenn die Frau die Pille nimmt, dann ist der Mann ja irgendwie raus, mhm. letztlich. Mhm. Kann, er kann daran erinnern vielleicht noch irgendwie, aber das war es dann eigentlich. Mhm. Ähm, in der NFP ist es so, dass gerade wenn beide zusammen die Methode lernen, also ich mache sowohl, sowohl Paar- als auch Frauenberatungen, mhm. und gerade wenn die Männer mitkommen in die Berater und die Methode mitlernen, sind die oft sehr, sehr begeistert mhm. und sehr interessiert auch und fühlen sich richtig mit zuständig. Mhm. Das heißt, ähm, die merken dann plötzlich, okay, das ist eigentlich spannend, weil ich merke auch einfach an der Laune meiner Partnerin, oder an ihrer Ausstrahlung oder an was auch immer, dass sie eben Zyklusphasen durchläuft. Und dieses, ja, dieses Thema Fruchtbarkeit rückt stärker in die Beziehung, weil das Paar natürlich auch ähm, sich darüber austauschen muss, wie gehen wir denn überhaupt damit um? An den fruchtbaren Tagen beispielsweise, was machen wir denn da? Mhm. Ähm, und dadurch, glaube ich, insgesamt sind NFP-Anwenderinnen sehr viel bewusster mhm. über eben dieses dieses Thema Fruchtbarkeit und ich kann schwanger werden und insofern hat es sicherlich auch zu tun mit dem Pearl Index, ja, ganz sicher.
0: Ja. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit den Männern ähm, auch nochmal angesprochen hast, weil das, ähm, ich auch nochmal ähm, fragen oder sagen wollte, dass ich schon den Eindruck habe, dass Männer eigentlich da auch ke also keine Ahnung haben. Also klar, woher auch, ne? aber richtig ähm, also, ich kenne jetzt keinen Mann, der äh, mir jetzt einen Zyklus mal erklären könnte oder genau wüsste, was dann da so los ist. Und die auch gar keine Berührungspunkte damit haben. Klar hat man irgendwann mal in Biosexualkunde, jo, aber pff, das ist ja dann eher noch peinlich und nee, will ich eigentlich gar nicht hören und lasse es schnell vorbei gehen. Aber so sich damit auseinandersetzen und damit beschäftigen, was passiert denn da. Und dann vielleicht auch verstehen, warum ist denn meine Partnerin jetzt gerade so, wie sie vielleicht ist im Moment, ähm, könnte vielleicht
1: am Zyklus liegen. Da kommt ja kein Mann drauf. Also Auf keinen Fall. Ja, wie du sagst. Man muss vielleicht fairerweise sagen, ich kenne auch wenig Frauen, die im Detail ihren Zyklus ja. wirklich kennen und verstehen insofern, woher sollen es die Männer wissen? Ja. Ähm, und sicher müssen die auch nicht im Detail Bescheid wissen. Oder kann man darüber streiten, ob sie das sollen oder nicht. Aber ich finde gerade ähm, so auf Paarebene ähm, hat es einfach auch einen großen Wert für die Beziehung. Ähm, ich habe zum Beispiel so ein sehr, sehr starkes Rückzugsbedürfnis kurz vor der Menstruation. Ich habe da so zwei, drei Tage, da will ich am liebsten auf dem Sofa eingeigelt liegen und mit niemandem sprechen müssen. Das fiel mir früher wahnsinnig schwer, das zu kommunizieren. Und mein Mann hat es überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, inzwischen weiß ja einfach, er lässt mich dann einfach,
0: mhm.
1: er versucht es mir zu ermöglichen, so gut es geht. Wir haben zwei Kinder, die sind nicht immer so damit einverstanden, wenn die Mama auf dem Sofa liegen will. Aber er versucht dann halt einfach, mir Freiräume zu schaffen, weil er gemerkt hat, es, es tut uns beiden gut, es tut unserer Beziehung gut, ich brauche diesen Raum für mich. Mhm. Und es gibt keinen Streit mehr darüber, was früher manchmal war, weil ich nicht sagen konnte, was ich will und er es nicht verstanden hat und es ähm, dann einfach ein Missverständnis war. Mhm. Und heute ist das einfach... Ähm, ja, sehr, sehr schön, dass, dass ähm, er das inzwischen verstanden hat und eben diese Zyklusphasen besser einordnen kann. Und ähm, ich glaube, da hilft es einfach sehr in der Beziehung, wenn der Mann so ein bisschen weiß, was da passiert und in welcher Zyklusphase sich seine Partnerin befindet und welche Auswirkungen das einfach auf sie hat. Mhm.
0: Ja, ich hoffe, dass... Interview hat dir bis jetzt gefallen und ähm, in der nächsten Woche geht es weiter. Da sprechen wir noch intensiver über weitere wichtige Punkte und äh, tauschen uns da ganz viel aus. Also es wird und bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe dir alle Links zur ähm, NFP-Beratung, zur Anne äh, in die Shownotes verlinkt, da kannst du gucken und dich äh, intensiver informieren, wenn das Thema für dich interessant ist. Schreib mir super gerne bei Instagram oder Facebook ähm, wie dir das Interview gefallen hat, wie du das siehst, was du für Erfahrungen gemacht hast mit der Pille, ob du ähnliche Dinge erlebt hast oder im Freundeskreis solche Sachen erlebt hast. Also ich finde mega wichtiges Thema und mega spannend, ähm, sich darüber einfach mal unter uns Frauen auszutauschen und das in die Welt zu tragen und gerade auch für die Mädels, die nach uns kommen und die jetzt heranwachsen und denen, wie gesagt, ähm, ja die ihren Körper nicht so gut kennen vielleicht noch, wo man wirklich Unterstützung geben kann unter genauer hinschauen kann, was wichtig ist. Genau, und darüber sprechen wir auch dann noch in der nächsten Woche und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende.